0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Contreras, soy profesional de Enseña por México en primera infancia y pues aquí estamos una semana más para platicar sobre temas que son sumamente importantes para nuestra realidad actual. El día de hoy tenemos un tema que a muchos nos hace latir el corazón y nos inspira pues para construir un mundo mejor, la niñez.
0: Así es, querida Ale, yo también le doy las buenas las buenas tardes a todas, todos, todes. Yo soy Raúl Carlín, egresado de Enseña por México. Y les doy la bienvenida a un episodio más de este nuestro espacio tan querido que se llama El Poder de las Emociones. Efectivamente, hoy vamos a estar hablando sobre, sobre la niñez. Ya me imagino que a Ale deben de estarle brillando los ojos porque a ella le encanta este tema, le encanta trabajar con niños, con niñas, con niñez Y para hablar de él también le quiero dar una calurosa bienvenida a, a este espacio, a esta conversación, a Biri. Ella tiene 13 años y es estudiante de la secundaria número 5 allá en Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás, Viri? Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Eh, me siento bien, tranquila. Me, En verdad que me gusta mucho lo que he estado haciendo. Con la maestra Ale en verdad ha sido un orgullo trabajar. Me gusta cómo trabaja. Hace que nos sintamos como en casa. Hace que hablemos prácticamente como si fuéramos sus hijos porque le gusta mucho, mucho hablar con nosotros, nos tiene la seguridad del cariño que nos tiene, porque no le podemos hacer cualquier pregunta y ella realmente te la puede contestar en cualquier momento, no importa si está ocupada o no. Para empezar, me gustaría hacerle la pregunta a los maestros ¿qué, ¿qué recuerdan cómo se sentían cuando eran niños o niñas? ¿Qué los hacía feliz o qué los hacía emocionarse?
1: Tengo muy presente esos, esos momentos porque eran muy significativos, la verdad eh, se me vino a la cabeza las navidades, eh, los campamentos, ya he comentado mucho que me gusta hacer ese tipo de actividades, eh, también cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta o mi mamá me hacía algunos pinados bastante, bastante locos creo que eh, trabajar en primera infancia me hizo reconectar con muchos de esos recuerdos me hizo agradecer pues, la fortuna que tuve de tener una familia que, que me permite ser libre de explorar, de jugar y la verdad es que recuerdo que reía muchísimo a carcajadas puedo decir que, que fui muy feliz y yo podía sentir que que podía hacer todo lo que yo quisiera, que todo lo que me proponía lo podía lograr porque me daban la confianza para hacerlo. También en mi casa siempre había momentos para jugar, había todo tipo de, de juegos, de materiales y siempre me acompañaban mis papás en este, en este momento. En el área emocional, claro que se si me permitía expresar mis emociones, se me consolaba si estaba triste, me ayudaban a manejar enojo, frustración cuando algo no salía como como lo tenía planeado, pero no había estas conversaciones como tan profundas al respecto, creo que es algo que no era muy común en mi, en mi generación, pero a medida en que fui creciendo, poco a poco pues, fuimos aprendiendo de nuestras emociones, fuimos empatizando con las de los demás también, hasta el punto en que hoy en día en casa pues tenemos ahí el termómetro de las emociones y ya es un tema que podemos platicar y... Y ya se ha trabajado de una manera completamente diferente. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú cómo lo viviste esta, esta etapa para mí que es como la etapa de oro? Pues
0: para mí que esto es una preguntaza la que Viri pone sobre la mesa. Y me quedo pensando mucho, ¿eh? realmente me puso, me puso mucho a reflexionar. Y creo que sobre todo es una linda pregunta. O sea, creo que no, no muy a menudo nos, nos tomamos un tiempo durante el día para para preguntarnos ¿no? y para poder reconocer cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra niñez. Y la verdad es que algo que he descubierto en los últimos años apenas es que en términos generales no recuerdo mi infancia. O sea, me cuesta muchísimo recordar cómo se vio mi infancia, de qué, de qué es lo que yo estaba haciendo, eh, cuáles eran mis intereses, qué temía, qué disfrutaba hacer, etc. O sea, no, no recuerdo en términos generales cómo fue mi infancia. Eh, hay grandes parcelas de mi niñez que parecieran estar bloqueadas en mi memoria eh, y, y tengo muy claro que eso es algo que seguro va a salir en terapia, o sea, eh, eso es indicativo de algo más y no sé por qué mi, de alguna manera quizá yo inconscientemente estoy bloqueando esos recuerdos. Pero bueno, también tengo muy vivos ciertos recuerdos de momentos muy particulares, porque evidentemente uno no puede olvidarlo absolutamente todo. Y también, por supuesto, tengo en el registro lo que mis papás cuentan de mi propia infancia y de lo que ellos pudieron percibir cuando yo era niño, ¿no? Y la verdad es que, salvo la opinión en contrario que mi terapeuta en el futuro pueda proveer, yo creo que he tenido una infancia eh, feliz, ¿no? Fui, eso sí lo tengo muy claro, Fui muy amado de niño. Tengo un papá y una mamá que afortunadamente eh, son muy cariñosos, ¿no? Siempre me pusieron mucha atención. Recuerdo siempre a mi mamá que incluso cuando estaba cocinando, si sí, ella, ella misma cuenta que yo cuando le hablaba, ¿no? Eh, dejaba, incluso apagaba, apagaba la estufa, le apagaba la estufa para enfocarse 100% y estar plenamente presente y ponerme con atención plena, ¿no? Ante lo que su hijo le estaba diciendo, su hijo infante. Eh... Entonces, fui un niño a quien le pusieron mucha atención, ¿no? Eh, cuyos intereses fueron escuchados, o sea, yo, yo les he contado en otro momento que estudié música, por ejemplo, toda, toda mi vida, y eso fue porque cuando tenía cinco o seis añitos, eh, yo me di cuenta que quería aprender música, ¿no? Eh, y ellos me llevaron a aprender música. O sea, no, 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 no tuvieron empacho en llevarme a la escuela. Mi papá dijo en algún momento algo así como de llévenlo, llévalo, y, y le dijo a mi mamá llévalo y seguramente va a durar como dos meses. Me quedé 13 años en la escuela hasta que me gradué. Pero es, a, a, siempre, digamos, me atendieron lo que me gustaba hacer, me apoyaron, no escatimaron al darme amor. Me decían todos los días que me amaban. No hubo un solo día de mi vida en que ellos hubieran estado lejos de mí, fuera de casa, ¿no? me dieron también, como yo le llamo mucho, cariño de piel. ¿no? O sea, no, tanto mi papá como mi mamá me cargaban, me besaban, me abrazaban. Eh, algo que era importante para mí es que antes de irnos a dormir, los dos tenían que decirme que me amaban y, y decirme hasta mañana. ¿no? Entonces creo que, eh, eh, insisto, he tenido una infancia feliz. El otro día mi mamá me recordó que de niño yo me abrazaba de su cuello y del de mi papá y les decía qué feliz soy, ¿no? siendo un niño este o 6 años. Entonces creo que la felicidad y el amor eran, eran sí, fueron lo que fue lo que prevo, predominó en mi vida emocional cuando fui pues cuando fui niño, pero quiero escuchar a Viri que tiene, tiene su infancia más cercana a ella que lo que la tengo yo evidentemente. Entonces quiero quiero saber qué es lo que tú opinas de tu de tu niñez, Viri.
2: Cuéntanos. Eh, pues yo no me acuerdo mucho de mi niñez, no sé por qué realmente no capto muchas cosas. Yo siento que desde una corta edad empecé a vivir toda mi vida. Eh, yo estudié en varias escuelas, eh, hubo unos problemas de bullying eh, que ahorita, gracias a Dios, ya no los tengo. Eh, fue muy diferente a los niños porque era muy rara de chiquita. O sea, Antes entendía muchas cosas, ahorita de grande no capto bien las cosas, batallo en progresar unas cosas aunque en la secundaria me ha ido súper bien eso sí con la maestra le todo me ha ido bien y lo que más me hacía feliz era cocinar hasta ahorita me gusta mucho cocinar yo me acuerdo que de chiquita era muy ayudante con mi papá, desde ahorita mi papá cocina y yo la ayudo, he aprendido mucho de cocina, mi papá se orgullece de mí porque dice que podré llegar a ser una buena chef, pero dice mi mamá que también era muy desastrosa y chiquita que rompía el maquillaje de ella, o sea, no entendía por qué, pero me dije que sí fue muy desastrosa en esos años.
1: Me encanta, Viri, que reconoces justo esto que te gusta, la cocina y que tu familia te apoya, porque a veces cuando estamos pequeños y tenemos un hobby algo que, que nos apasiona, a veces nos dicen, no, pero a eso no te puedes dedicar, y tú hasta dices que puede ser que seas una gran cocinera, una gran chef, entonces es algo muy interesante y que es un mito que a veces tenemos de la infancia, que a veces esas actividades que más nos causan pasión de chiquitos ya no las podemos seguir de adultos y es un gran mito, pero como este mito hay otros más y por eso les quiero invitar a una sección que nos encanta que se llama Desbloqueando Mitos. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Viri nos va a decir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Vale la pena decirles que estos mitos los tomamos de un documento que revisamos del UNICEF. diez mitos sobre los derechos de la infancia. Primer mito o realidad del día de hoy. Si ya existen derechos humanos, ¿no hace falta los derechos de la infancia? ¿Qué piensas, Raúl?
0: Pienso que esto es completamente un mito. O sea, un mito 100%. Y aquí... Eh, que seguramente nos está, nos está escuchando, que está poniendo mucha atención um, en este episodio y a quienes ya conocieron en el episodio pasado, eh, que es nuestra directora de comunicación. Ella, ella dice que cuando nos ponemos muy jurídicos le gusta porque aprende mucho y es justo en este tipo de respuestas en las que yo me pongo muy abogado. Y creo que es muy importante eh, ponernos así porque creo que si bien ya sabemos ¿no? que hay, una, hay, hay, hay unos derechos que se llaman derechos humanos, que son los derechos fundamentales, todas aquellas libertades, facultades eh, de las que somos titulares las personas solo por el hecho de ser personas, creo que sí es importante tener una discusión sobre eh, dónde eh, caben los niños, las niñas, las niñes en ese concepto, porque asimismo sabemos por evidentes razones que los niños son personas, ¿verdad? Sin embargo, para el Estado, para la ley, eh, no son eh, personas eh, que tienen acceso a todos sus derechos e incluso que tienen todas sus obligaciones, sino hasta que cumplen 18 años, ¿no? Que es la edad que está considerada como la, pues la edad legal en la que uno se convierte, digamos, en, en adulto, en persona con sus... Eh, derechos y obligaciones plenos. Entonces, eh, si bien hay un punto ahí, creo que es importantísimo decir que eso no significa que entonces los niños, las niñas, los, les niñas no sean sujetos de derechos. Y para eso yo nada más quiero dar pues un dato sobre esta eh, convención sobre los derechos del niño que ojalá en su, en, eh, ustedes en su casa puedan también revisar un poquito más, ¿no? Y es un, es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto sucedió el 20 de noviembre de 1989. Y, y reconoce que todas las personas, insisto, menores de 18 años, son sujetos de pleno derecho. ¿no? ¿Esto qué significa? Que los niños, las niñas eh, e incluso los adolescentes, ¿no? que son menores de 18 años, tienen derechos humanos e, y que incluso hay ciertas eh, ciertas cosas, ciertos derechos al, al, en las que tenemos que poner todavía más atención precisamente porque son niños no nada más les dejo por aquí los cuatro principios fundamentales de esa convención de la que les estoy hablando, la convención sobre los derechos del niño bueno, uno es, los niños tienen derecho a la no discriminación, por supuesto ¿no? el segundo gran principio es ese que, que les mencioné no hace mucho, que se llama el interés superior del niño o el interés superior del menor, eh, como se le llama en la vida jurídica, que es que tiene que ver con eh, pues esta, este reconocimiento de que los menores, en tanto que son personas que dependen de sus adultos, ¿no? deben estar tutelados por el Estado. O sea, hay un interés que prevalece por encima de otros. Cuando se trata eh, de niños, ¿no? cuando, cuando hay algún conflicto, algún litigio en el que estén involucrados los niños, siempre tiene que em imperar este interés superior del menor, como le llamamos. El tercer gran principio fundamental de esta convención, pues el derecho que tienen los niños a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Y el cuarto gran principio, que es el de la participación infantil, ¿no? Los niños tienen derecho también a estar informados y a conocer cuáles son sus derechos. Entonces, por eso yo creo que este es un gran mito. Pero, ¿qué, qué, qué opinas tú, Viri? ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo lo veo igual. Realmente, el derecho del niño eh, sí es muy obligatorio, aunque el niño, o sea, no tiene... Tiene obligaciones y tiene derechos, una cosa de derecho es de que pueda ser libre, pueda hacer lo que quiera y de chiquito no puede hacer eso. Tiene que hacer lo que la mamá le diga. Exactamente, la mamá no le puede quitar los derechos de que pueda jugar, pueda hacer cosas, sino de que sí tiene obligaciones. No tiene la mamá por qué quitarle varias cosas como el poder jugar o el poder estar un rato distraído. No todo el día tenerlo queriendo trabajar y trabajar y trabajar. No, porque el niño no tiene que trabajar, todos somos humanos, todos tenemos las mismas partes del cuerpo, lo único que cambian son los derechos de chiquitos a los grandes, los grandes es mucha diferencia porque trabajan, estudian y todo eso, y un niño chiquito pues tiene diferentes maneras de vivir la vida, tiene que vivir su infancia para que no se la arruine. Concuerdo
1: completamente contigo Viri, lo explicaste de una forma impresionante. Ahora les tengo otra pregunta. ¿Los derechos de la niñez significa que pueden hacer lo que quieran?
0: Pues voy a contestar a esta pregunta con, con, con la ambigüedad a la que ya los debo tener acostumbrados. Y yo creo que esto realmente es un mito y una realidad. Es una realidad porque ojalá que entendamos esta pregunta con eh, hacer lo que quieran, como eh, esa posibilidad que deberían tener todos los niños de nuestro país y del mundo, ¿verdad? Vamos a pensar esto globalmente. Esa posibilidad que deberían de tener de perseguir sus sueños, ¿no? De convertirse en lo que realmente quieren ser, ¿no? Que esta sociedad en la que vivimos debería ser un trampolín para ellos, para que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Para que puedan ser lo que quieran, ¿no? Pienso, por ejemplo, lo voy a poner así como botón eh, de muestra, la niñez trans las infancias trans creo que la sociedad de hoy eh, mutila a la infancia de hoy porque no les permiten ser lo que quieran no les permiten ser lo que son entonces eh, ojalá que los derechos de la niñez eh, signifiquen que los niños y las niñas pueden pueden lograr sus objetivos pueden cumplir sus sueños pueden alcanzar sus metas y por otro lado, por supuesto, es un mito si lo entendemos de una manera mucho más literal. ¿no? Pero aquí, bueno, por supuesto que no solo los niños no pueden hacer lo que quieran. Nadie puede hacer lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Tampoco los adultos podemos hacer lo que queramos. Hay leyes que también nos imponen obligaciones, limitaciones. No podemos hacer absolutamente lo que queramos. no eh, Y en ese sentido los niños tampoco. Pero los derechos humanos son siempre un marco de referencia... Que dejan ver muy claramente cuáles son las libertades, ¿no? Las facultades eh, de las cuales somos titulares. Y por eso es tan importante que los, que los niños tengan derechos. Y que todos sepamos cuáles son esos derechos, sobre todo los niños, ¿no? Por eso creo que esto puede ser un mito y una realidad a la vez. Pero quiero saber qué es lo que Viri opina sobre si los niños deberían poder hacer lo que quieran o no. A ver. Cuéntanos, Viri.
2: Yo lo que pienso de los derechos de los niños, es de que todo niño puede hacer lo que quiere, o sea, de chiquito puede pensar en ser cantante, puede ser co cocinero, puede ser, no sé, lo que él quiera, pero eso sí, todo humano, todo humano en la vida tiene una responsabilidad de algo, como muchos dicen, cuando soy grande ya no tengo responsabilidades, o cuando soy chiquito no tengo responsabilidades, claro que sí. Sí. Porque un niño tiene responsabilidad de ir a la escuela, de ordenar sus cosas y un humano ya grande, un adulto, tiene la responsabilidad de trabajar, de mantener a su familia. No porque tú digas que ya eres grande o porque eres niño, no tienes una responsabilidad y no, no, no porque eso no es así, no exactamente tienes que ser lo que tus padres te digan, si te dicen tú tienes que ir a la escuela, lo tienes que hacer porque es tu responsabilidad diariamente todos los días y el papá igual, no porque papá diga soy grande ya no tengo que hacer nada y no, es, no es cierto eso, realmente no podemos hacer lo que nosotros queramos porque no hay leyes, hay reglas, hay cosas que nos, no nos permiten hacer cosas que no queramos hacer, y sí, exactamente, puedes hacer lo que tú quieras de niño, puedes pensarlo, pero tienes que
1: lograrlo de grande, tienes que estudiar para lograr todo lo que tú quieras. Sí, justo en ocasiones cuando hablamos sobre los derechos de la niñez se nos viene a la mente pues aquellos que son más sonados, como el derecho a la educación, pero también hay otros aspectos que son sumamente relevantes para potenciar un desarrollo integral, por eso quiero eh, terminar esta sección preguntándoles, ¿Jugar es divertido, pero no sirve para aprender? Me duele siempre que digo este tipo de frases.
0: <risa> <risa> lo comparto, querida Ale, lo sé, lo sé. Y por supuesto que es absolutamente un mito, por eso nos duele, ¿no? Porque sabemos el, la importancia, la relevancia que tiene el juego en el aprendizaje, ¿no? De niños y de niñas es de la, en la manera en la que aprendemos, ¿no? Y por supuesto que ya, eh, desde hace mucho tiempo, pero cada vez se va poniendo más en boga y qué bueno, eh, reconocer que hay metodologías que es, que se, como el de, eh, la del aprendizaje a través del juego, ¿no? que ya se reconoce que el juego es un instrumento, si lo sistematizamos, ¿no? si armamos el, el proceso correcto, para generar aprendizaje. Entonces, jugar, fíjense, tiene una finalidad doble. Por supuesto, por un lado le permite al niño eh, activar, ejercer su derecho a la recreación, que es uno de los grandes derechos a los que la niñez tiene tiene, tiene acceso, no debería tener acceso. Pero por otro lado, de alguna manera el juego eh, les permite también ejercer su derecho a la educación, porque como sabemos el juego permite aprender, permite e incentiva el aprendizaje. Entonces, jugar es importantísimo para las niñas por, por muchas razones y por eso creo que esto es un gran mito. Jugar no es solo divertido, también sirve para aprender. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas tú? tú
2: a mí me gustó mucho y a mí me pasó un tema con la maestra Ale. La maestra Ale, en la primera sesión que tuvimos el jueves, jugamos muy divertido y a la vez aprendimos temas que yo no sabía realmente fueron unos temas que nos gustaron mucho, nos hacían preguntas, aprendíamos cosas y realmente el juego sí sirve, sirve para que aprendas, para que tu mente vaya aprendiendo lo que vas a hacer. No, el juego no es malo, realmente te ayuda mucho para aprender cosas que no entendías hace mucho tiempo o no captabas o no entendías.
0: Muchas gracias, querida Viri, muchas gracias, Ale, por compartirnos estas impresiones ¿no? sobre la niñez y todo lo que implica. Y yo quiero compartirles que el día de hoy desbloqueo la relevancia eh, de poner la atención ya por fin, por, de una vez por todas, a lo que está pasando en la infancia mexicana. O sea, reconocer que eh, el periodo de la niñez, el periodo de la infancia es un periodo crítico en el sentido de que es determinante de, eh, del futuro de los individuos, del futuro de las personas. Es decir, lo que hagamos con nuestra infancia no determina los adultos en los que nos vamos a convertir. <risa> y de ahí la importancia de, eh, de poner manos a la obra en esos momentos, desde el momento en el que un eh, bebé nace eh, hasta, su, hasta el desarrollo de su infancia, su juventud, su adolescencia, porque solo así... Podrá, podremos, y esto lo he repetido en otros episodios, producir generaciones de individuos, de personas, eh, que se asuman como parte de un colectivo, que sean capaces de cumplir sus sueños, eh, que sean capaces también de reconocer sus áreas de oportunidad, eh, de, de desarrollar su autonomía, para poder corregir esas áreas de oportunidad. Entonces, ojalá que en este país y en el resto del de mundo, no abandonemos más a nuestras infancias porque, insisto, sin ellos no hay futuro. ¿Qué es lo que haces tú, Ale?
1: Yo hoy me quedo con que, pues sí, justo la niñez de estas etapas muy importantes y aún no le damos la relevancia que se merecen. Eh, sé que hay muchos programas, muchas cuestiones, pero aún vamos, vamos en el camino. Eh, debemos de informarnos más acerca de este tema, sobre todo escuchar, lo que necesitan los niños, las niñas, los niñes. ¿Por qué digo escuchar? Porque a veces asumimos lo que necesitan y creo que no. Creo que nadie más que ellos van a saber en dónde se encuentran y qué es lo que, lo que requieren de nosotros como adultos. Eh, también detenernos a saber qué es lo que piensan, ayudarles a responder estas grandes preguntas que se pueden hacer y no hacer estas pausas de cuando seas grande, cuando seas grande. Darles estos espacios para que, como la maestra Ale, les ayude a responder sus preguntas. Creo que eso es algo ideal y que ellos puedan construir su conocimiento y reconocer que son sujetos de derechos, sin importar la edad, que tienen voz, que tienen voto, generar estos espacios para que participen, para que sean visibles. Yo creo que eso es algo muy importante y, y que debemos justo mejorar. Pero también quiero saber, Viri, ¿con qué te quedas tú el día de hoy? Hoy fue un día que yo nunca ni yo me
2: había esperado. Yo nunca pensé ser una niña chiquita que rompía cosas a ser una niña ahorita que ya logró varias cosas. Porque a mí desde hace mucho tiempo me dijeron, yo no sabía nada. Yo pensé que en la secundaria me iba a ir terrible. Yo pensé que iba a ser el peor año de mi vida. Y fue uno de los mejores, fue uno de los que más yo creo que... Me quedé aprendida y estoy aprendiendo mucho más de los derechos. Yo no sabía que había tantos derechos para los niños y eso me emocionó mucho que hay derechos. Hay cosas que un niño tiene que hacer. Hay cosas que los padres no tienen que impedir a sus hijos. Hay cosas que los niños tienen que a fuerzas hacer. Y en verdad me, 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 me quedé súper, súper, súper emocionada por estar aquí.
0: Querida Viri, nosotros contigo, nosotros estamos muy felices de haberte podido tener como invitada. Tienes que saber que a partir de ahora eres parte fundamental de la familia de este programa de radio que es el Poder de las Emociones y dejarte saber que esta es tu casa. Así que cada que tú quieras venir a platicar con nosotros sobre un tema que te interese, siéntete en la libertad de proponerlo y te vamos a recibir con muchísimo gusto. Y pues a nuestra audiencia les dejamos como siempre nuestra pregunta del día, para seguir reflexionando sobre este tema tan importante. ¿Qué necesitamos para crear un futuro con y para la infancia? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ojalá que ustedes la puedan reflexionar y, y podamos construir respuestas juntos. Y nuestra frase del día de hoy, de Tom Stoppard. Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Yo soy Raúl Carlin. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ale, y gracias, Viri, y hasta la próxima.
1: Yo soy Ale Contreras, gracias, Viri, Raúl, por esta plática, en verdad, aprendí mucho. Bueno, eh,
2: hasta la próxima, hasta cuando quiera volver a ver un tema muy importante, voy a venir, y, y sin miedo voy a venir a platicar con ustedes, que ya me emociono mucho hablar con ustedes, yo creo que ya ustedes van a ser muy importantes para cuando yo tenga una duda venir para acá.